0: Chcę, żebyście otworzyli razem ze mną Księgę Jozłego na pierwszym rozdziale. A w Księdze Jozuego w pierwszym rozdziale, pierwsze dwa wersety mówią tak. Po śmierci Mojżesza sługi Pana rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz mój sługa umarł, teraz więc wstań, przepraw się te, tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, Dajem. I wiecie, my jesteśmy w tym miejscu, jesteśmy w miejscu przekraczania pewnych rzeczy i to, to miejsce pojawia się wtedy, kiedy Bóg daje człowiekowi jakąś perspektywę, kiedy Bóg gdzieś do kogoś, kogo, kogoś prowadzi. Ale to jest takie też miejsce podejmowania krytycznych czy ważnych decyzji, dlatego to jest istotne, żebyśmy rozumieli, co się dzieje i, i odpowiedzialnie i rozsądnie w tym miejscu postąpili i podejmowali właściwe decyzje, ponieważ w takich krytycznych momentach trzeba uważnie się zachowywać, ponieważ jeśli nie, to podejmuje się decyzje, które potem drogo kosztują, a niektórych nie da się odwrócić. Więc, więc z jednej strony to jest taki moment, to jest to, o czym ja mówię, to jest taki moment, w którym podejmujesz krytyczną decyzję. Ale z drugiej strony, ja nie chcę wpaść w to, żeby teraz zajmować się samym poradnictwem. Co zrobić, żeby podjąć mądrą decyzję w krytycznym momencie? Bo to nie jest, wiecie, poradnictwo. To byśmy musieli sobie zmienić trochę temat. Ja raczej mówię o tym, że my jesteśmy, wiecie, jako Kościół w takim miejscu, w którym Bóg otwiera nam nową przestrzeń i oczekuje od nas, że my w nią po prostu wejdziemy. To jest przekraczanie Jordanu. Wiecie... Nie podejmuj się krytycznej decyzji, jeżeli nie wiesz, gdzie ty chcesz iść. Dokąd ty idziesz, nie? Bo co to byłaby za krytyczna decyzja? Skoczę w przepaść. Nie więcej tak. Ale Bóg tego od nas on najpierw do nas coś mówi. On wkłada w nasze serca marzenia, on wkłada w nasze serca pragnienia. My, my po prostu do nich tęsknimy, oni się oczywiście nie udają. Mamy pretensje do Boga, że one się nie udały, zapominając o tym, że ziarno musi najpierw wpaść do ziemi, a potem w tej ziemi co musi się stać? Musi umrzeć. Nie? Dlaczego ziarno musi umrzeć w ziemi? Dlaczego nie może od razu wyrosnąć? Dlatego, że kiedy ziarno wpada do ziemi i umiera, to razem z tym ziarnem umierają Twoje pomysły na to, jak ono ma wyrosnąć. Amen. I on Cię czasem po prostu to boli, bo już sobie wymyśliłeś, co Ty zrobisz z tym objawieniem, które Bóg Ci dał, a Bóg po prostu Ci na to nie pozwala. Ale tak jest dobrze, bo to, co Bóg wymyślił dla Ciebie jest lepsze niż to, co Ty wymyśliłeś dla siebie. Hallelujah! I wiecie, kiedy umiera to ziarenko w tej ziemi, to ono umiera, ale nigdy do końca. Tak? Umiera ta otoczka, a to, co jest w środku najważniejsze, tam dalej jest. I jeżeli Bóg ci coś dał, jeżeli Bóg cię do czegoś powołał, jeżeli Bóg powiedział ci, że czegoś od ciebie chce, to wiesz co? To tam jest. Dlatego cię tak męczy, dlaczego, dlatego o tym myślisz, dlatego, dlatego wracasz i nie wiesz, co z tym zrobić. I w pewnym momencie to się odzywa. I zaczyna w tobie rosnąć, zaczynasz budować, zaczynasz coraz więcej nabierać takiej ochoty na to, żeby, żeby to, to ziarno się wiecie, rozwinęło, ale co? nic nie możesz z tym zrobić to samo w Tobie rośnie. Słowo Boże mówi się do, przepraszam, w Ewangelii Marka 4, że ziarność rośnie, a człowiek nawet nie wie jak. I dochodzisz w pewnym momencie do takiego punktu, w którym to na Ciebie tak napiera, że tu musisz coś z tym zrobić. I albo zanegujesz to, odwrócisz się i wrócisz do tego, co robiłeś do tej pory, albo się ulegniesz temu, poddasz się i pójdziesz za tym, co oznacza podjęcie pewnej krytycznej decyzji. I to jest to, o czym ja dzisiaj bardziej bym chciał mówić, niż o podejmowaniu decyzji w ogóle. I to jest, myślę, to przekraczanie Jordanu. To jest ten moment, w którym, wiecie, Izrael usłyszał o Ziemi Obiecanej, będąc jeszcze w Egipcie, prawda? Możesz po prostu powiedział, ja was stąd zabiorę i Bóg ma plan. Bóg, Bóg ma jakąś inną ziemię dla nas wiecie, oni już to wiedzieli nie od Mojżesza, oni to wiedzieli od potomków Abrahama, tak? Od Jakuba wiedzieli to, od Izaaka, od Abrahama, bo Bóg Abrahama wprowadził do, do Ziemi Obiecanej, do Kananu i powiedział, to będzie twoja ziemia. Więc oni to wiedzieli, to nie było coś, co po prostu Mojżesz wymyślił, oni, o, ciekawa inicjatywa, mamy ochotę na podróż. No nie. Więc to, to nie jest coś, co Bóg mówi do ciebie, to nigdy nie jest, to w ogóle jest, kochani, tak. Większość najważniejszych, albo Najważniejsze rzeczy, które Bóg mówi do ciebie, to są ci rzeczy, które są ci znane. To są rzeczy, które ci są znane. Nie w głowie, nie mentalnie. One są ci znane w twoim duchu. Ty to po prostu gdzieś w środku wiesz. I najbardziej kocham takie momenty, w których przychodzę do kogoś, mam do niego słowo prorocze dotyczące do jego przyszłości i ten człowiek mówi, tak wiem. To jest najlepsze, co może być. Bo ja wiem, że ten człowiek po prostu jest prowadzony przez Ducha Świętego. Więc oni wiedzieli o tym. Ale możesz przyszedł, wyprowadził ich, więc szli tam i oni, to, ta Ziemia Obiecana to było coś, co, do czego oni szli i wiecie, pier, po pierwszym podejściu nie udało się. I teraz są drugi raz. I trzeba jakieś wnioski wyciągnąć. Trzeba się czegoś nauczyć, trzeba coś zrozumieć, żeby w końcu ten Jordan przekroczyć, żeby wejść do tego, do czego Bóg cię powołuje, a nie tylko o tym tęsknić. Nie tylko o tym marzyć. Nawet dzisiaj, kiedy mówię o wieczerzy, tam jest zbieżcie i jedzcie. Nie można brać udziału w wieczerzy, siedząc w ławce i myśląc, dlaczego ta wieczerza jeszcze do mnie nie dotarła. Nie, ty musisz do niej wyjść. Bierzcie, tak? Stół może być zastawiony. Wiecie, tych dwunastu posłów mogli siedzieć przy stole. Ten stół mógł być zastawiony. Wszystko mogło na nim być. Czego potrzebowali, jeżeli nie wyciągnęliby ręki, umarliby z głodu? Wiecie, po Boże rzeczy się sięga. Do Bożych rzeczy się wchodzi. To wymaga czegoś, inicjatywy, pewnego, pewnego zaangażowania z Twojej strony. Właśnie tym się ludziom różnią ludzie obietnicy od ludzi pustyni. Ludzie pustyni to są ci, którzy narzekają i oczekują, że Bóg zaspokoi ich potrzeby, nie pozwoli im umrzeć. I Bóg zaspokoi ich potrzeby, nie pozwala im umierać, ale oni dalej żyją na pustyni. Ludzie obietnicy uczą się tego, żeby sięgać po to, co Bóg im daje, a nie tylko na to czekać. A żeby tak było, musisz ty zrobić jakiś krok. I to, o czym chcę mówić, to jest to, co pomoże nam trochę te kroki robić. Wszystkiego na pewno nie, bo wiecie, musiałbym zacząć prorokować nad wami. Ale to są wskazówki ze Słowa Bożego, które pomogą nam. I to są wskazówki, które są sformatowane po to, żeby, żeby wspierać nasz duchowy rozwój. Ale wiecie, jak mówiłem w zeszłym tygodniu, kiedy Bóg mówi o swoich sprawach, to mówi też i o twoich. Kiedy Bóg mówi o tym, jak ty masz żyć z Nim i jak masz Mu służyć, to równocześnie to, co On mówi, nadaje się do tego, żeby nauczyć się z tego w ogóle czegoś dotyczącego życia. Więc uporządkujemy sobie parę tych rzeczy i mam nadzieję, że dzisiaj da się radę skończyć. Wiecie, pierwsza rzecz... Jezuę stanął na tym Jordanem. I pierwsza rzecz, o której on mu, którą musiał wiedzieć, to jest to, co go tutaj doprowadziło. I kiedy ty stoisz w pewnym momencie i masz podjąć jakąś krytyczną decyzję, ty powinieneś wiedzieć, co cię tu doprowadziło. I to odpowiedź na to musi być wola Boża, bo każda inna jest niebezpieczna. Widzisz, jeżeli Cię doprowadziła do krytycznych decyzji frustracja, to to nie jest dobry przewodnik. Jeżeli desperacja, to to też nie jest dobry przewodnik. Amen? I to nie są jedyne rzeczy, które nas prowadzą. Słowo Boże w przypowieściach mówi, że głupota prowadzi człowieka na manowce. I czasami to po prostu mogą być moje, moje głupie myśli albo moje głupie postępowanie. Kiedyś pojechałem na Ukrainę, miałem na konferencji wygłosić jakiś wykład. No więc tam gdzieś pomyślałem sobie, że e, zrobię jakiś wstęp do tego wykładu, więc miałem tam chyba za trzy sesje czy coś i na pierwszej zrobiłem taki wstęp. Między innymi zacytowałem ten fragment. Że czasami to głupota nas prowadzi na manowce, a wiecie, jakiś drugi, część tego fragmentu, a potem Twoje serce wybucha gniewem na Pana. Więc popełnisz jakieś głupoty, popełnisz głupie decyzje, a potem jesteś zły, Boże, gdzieś ty mnie zaprowadził. <tryk> Tylko, że to nie Bóg Cię tam prowadził w ogóle. I, jeśli i tak coś takiego mówię, skończyło się jest przerwa, przychodzi do mnie jedna kobieta i mówi, słuchaj, pastorze, dziękuję Ci za to słowo, bo ja zrozumiałem, że rzeczywiście to głupota mnie doprowadziła do tego miejsca, gdzie jestem. I wiecie, ja i myślę sobie, trzeba być naprawdę dojrzałym, żeby stać się było na to, żeby coś takiego powiedzieć. Więc czasami to głupota prowadzi nas na manowce. Tak? Czasami to... <śmiech> czasami... Święty Paweł mówi, żebyście nie byli już dziećmi miotanymi i unoszonymi przez lada wiatr nauki na bezdroża błędu. Więc czasami to jest podatność. Jesteśmy podatni na różne rzeczy, na takie to się nazywa wiatry nauki. Dzisiaj wiecie, nauczamy, nie wiem o czym o 5G. O tym, o tym. To są te rzeczy, które tak wieją, którymi są ludzie zajęci, które po prostu zajmują naszą duszę i nasze emocje. Gotowi jesteśmy się bić o to, gotowi jesteśmy się kłócić o te rzeczy. Gotowi jesteśmy, wiecie się, podzielić z powodu tych rzeczy. A to są wiatry. Za rok, dwa, trzy, z tych większości, z tych rzeczy nie będzie już. To nie będą w ogóle tematem. A podziały zostaną. Słyszycie mnie? I my, wiecie, wiecie, kto ulega tym rzeczom? Dzieci. Dzieci, święty Paweł tak mówi, to dzieci są podatne na wiatry nauki, to dzieci, wiecie, są bujane. Wiecie, teraz walczymy o to, teraz się sprzeciwiamy temu, teraz wiecie, protestujemy przeciwko temu, a teraz ogłaszamy tamto. I bujamy się z wiatrami nauki, i kiedy wiatr przestaje wiać. Nie wiemy już, co ze sobą robić. Wiecie, my nie mamy być prowadzeni przez wiatry. My mamy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Amen. Amen. Więc musisz wiedzieć, czy to miejsce, do którego cię, do, w którym jesteś, co cię tam doprowadziło. Co to jest? I czy to jest wola Boża? I w takich miejscach. Wiecie, kiedy Bóg Cię doprowadza do tego miejsca, to nie jest jedna chwila, okazja i tak dalej. To jest kairos, a kairos to jest sezon, pewien okres czasu, a nie jeden moment, i jest chwila, żeby się zastanowić i to rozpoznać. Bo wiecie, pójście za takimi rzeczami drogo kosztuje. I wiecie, co jest straszne? Straszne jest to, że, że wiecie, to wahanie się tymi wiatrami No to już było. Kiedy studiowałem teologię, studi była kwestia tak zwanych chyba parsji to było. Ludzi, wiecie, w tych czasach było to, co było problemem Kościoła, to było prześladowanie. I byli ludzie, którzy z powodu prześladowań umierali i byli chrześcijanie, którzy z powodu prześladowań się uginali. I wiecie, kłaniali się bożkom w tym momencie cesarzowi i w ten sposób zachowywali życie. I wiecie co? To był potem kłopot. Co z tymi ludźmi zrobić? Wziąć ich z powrotem do kościoła? Czy wyrzucić, bo przecież są odstępcami? To była dyskusja, duża dyskusja w kościele. I wiecie, co mówili ci, którzy przecierpieli prześladowania i przeżyli? Mówili, dajcie tym ludziom spokój. Weźcie ich z powrotem do kościoła. I mija ileś stuleci i my się dalej kłócimy. I są kościoły, które wiecie zastanawiają się nad tym, czy ci, którzy nie przyjmują szczepionek to są po prostu wiecie odstępcy i głupcy i w ogóle. I są kościoły, w których uważają, że ci, którzy są zaszczepieni to po prostu nie powinni mieć do, w, w kościele wstępu, bo przecież, nie wiem, znak bestii przyjęli czy coś. Wiecie, minie kilka do kilkunastu lat, ta kwestia się rozwiąże w jakiś sposób. Okaże się, że ci mieli rację, albo ci nie mieli, albo mieli rację jedni drudzy, albo nikt, nie? Coś, coś, rozwiąże się coś w jakiś sposób, ale ten podział, na który sobie pozwoliliśmy, zostanie. I to jest to, kiedy jesteśmy wwodzeni wiatrami nauki i pozwalamy sobie na to, żeby pod, na podstawie wiatrów nauki podejmować krytyczne decyzje. Z tymi nie będę już rozmawiać. Tamtych nie będę już uważał za chrześcijan. Więc musisz wiedzieć, co cię do tego miejsca doprowadziło. I to musi być wola Boża. <śmiech> I wiecie, jednym z takich znaków, kiedy to Bóg cię prowadzi, to jest to, że kiedy dochodzisz do miejsca takiej krytycznej decyzji, to Pan się odzywa, Duch Święty do Ciebie mówi. Więc jeśli jesteś w jakiejś krytycznej decyzji, jest cisza, Bóg nic nie mówi, no to się zastanów, czy ty jesteś we właściwym miejscu. I to trzeba wiedzieć. żeby nie podejmować, wiecie, decyzji ważnych na podstawie niewłaściwych przesłanek. Czy się podoba, nie podoba, że jesteś za, albo jesteś przeciw. Jezułek kiedyś stanął, to było później, chwilę później. Mieli do zdobycia jerycho i stanął przed tym jerychem. W pewnym momencie pojawił się Anioł Pański. Jezułep przyszedł do niego i mówi, a ty jesteś z nami, czy przeciwko nam? Bo musimy sobie ustalić. <głos> a wiecie, co powiedział do niego anioł? Powiedział do niego nie. Nie wiem, czy... On mówi, nie. Mnie w tym sporze waszym nie ma. Nie ma mnie tu. Jestem poza. Nie. Jestem... Królestwo Boże, wiecie, to nie jest szczepienie i nie zaszczepienie, 5G, nie, To nie jest Królestwo Boże. Królestwo Bożym chodzi o to, żebyśmy my doprowadzali do tego, żeby ludzie poznawali Jezusa. Amen? A przez nasze kłótnie, nie wiem, o szczepionkach, czy o innych rzeczach, które dzisiaj są wiatrem nauki, ludzie Jezusa nie poznają. Poznają tylko jedną rzecz, że umiemy się kłócić o byle co. Co cię tu doprowadziło? Powinieneś to rozważyć. Druga rzecz to jest taka, że w tej decyzji nigdy nie jesteś sam. A mówię to dlatego, że większość z nas czuje się samotna. To jest to, co Charlie Chaplin powiedział, że na najważniejszych rozdrożach w życiu nie ma drogowskazów. Tak, że jesteś sam. Nie ma komu Ci powiedzieć. Nie ma Ci komu... Nie, 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 to nieprawda. To jest tylko tak, że może tego nie słyszysz albo nie widzisz tych ludzi, którzy są wokół Ciebie, a oni są. I w przypadku Jezuego byli, to były, byli dwaj ludzie. To był Mojżesz i to był Kaleb. Możesz to był ten, za którym Jezus szedł. I, i Możesz to był ten, który przyszedł z tą wieścią, teraz jest czas, pora, wyjść z Egiptu i po prostu dojść do Ziemi Obiecanej. I oni posłuchali Mojżesza i poszli. Teraz Mojżesz, mój sługa, umarł, Słowo Boże mówi, więc teraz ty. Nie? I Możesz to są ludzie, którzy nas prowadzili, którzy byli naszymi duchowymi autorytetami i prowadzili nas w pewną, w właściwą stronę, a w pewnym momencie ich nie ma i z różnych powodów i my musimy po prostu wybrać co dalej. Teraz tak, dlaczego Możesz nie wszedł? Bo zaraz powiemy sobie o, o roli tego, ludzi typu Możesz. Dlaczego Możesz nie wszedł? Możesz nie wszedł dlatego, że zrobił jedną rzecz, której nie powinien w ogóle zrobić. To była historia, kiedy Izrael był spragniony i potrzebował wody i Bóg powiedział do Mojżesza, postaniesz przed tą skałą, przemówisz do tej skały. A Mojżesz powiedział do Izraela, co? Myślicie, że nie, że nie jesteśmy w stanie dać wam wody? I wziął swoją laskę i uderzył w skałę. I ze skały popłynęła woda. Ale Bóg powiedział, że z tego powodu nie wejdziesz do ziemi obiecanej. I można było sobie pomyśleć, o co chodzi? No więc, wiecie o co chodzi? Psalm mówi, że po pierwsze możesz wypowiedział nierozważne słowa. Dwa, wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że Mojżesz popełnił ten błąd, który polegał na tym, że polegał bardziej na swoim doświadczeniu niż na Bożym prowadzeniu. Bo jego doświadczenie mówiło o tym, żeby. Może zamknąć te okna i może włączmy te dmuchawy, bo one są wyłączone. Janusz, musisz włączyć? <śmiech> Zielonym. nie możesz polegać na doświadczeniu kiedy Bóg Cię prowadzi dlatego, że Twoje doświadczenie będzie czasami stawało przeciwko Bożemu prowadzeniu bo Bóg nie prowadzi zawsze tak samo Bóg prowadzi różnie raz prowadzi w ten sposób, raz prowadzi inaczej Możesz za pierwszym razem Bóg kazał mu uderzyć w skałę, za drugim razem kazał mu przemówić do skały, a może zamiast przemówić to uderzył. Więc polegał na swoim doświadczeniu. To jest jedna rzecz i to było takie wypowiedzenie posłuszeństwa prowadzeniu Bożemu. I dwa, polegał na własnych możliwościach. I ja po prostu to zrobię, bo wiecie, łatwiej jest uderzyć w skałę niż do niej przemówić, nie? I trzy, możesz to zrobił dlatego, że nie poradził sobie z presją tłumu. I wiecie, można sobie powiedzieć o co to? No to dużo jest. Wiecie, kiedy, kiedy przychodzi większa służba i masz większy wpływ, to presja też rośnie. I razem z nią rośnie presja na to, że skoro jesteś skuteczny i przynosisz odpowiedzi dla, dla, dla życia ludzi, no to rób to. I przychodzi presja, bo pojawia się kolejny problem. Nie wiesz, jak na to zareagować. Reagujesz po swojemu. I wiecie, Słowo Boże mówiliście do Hebrajczyków, że my mamy, patrząc na bohaterów wiary, naśladować ich wiarę, przyglądając się końcowi ich życia. I to jest to, do czego ja zmierzam, że jeżeli mamy bohaterów wiary, jeżeli mamy ludzi, którzy są dla nas inspiracją yy, i mam na myśli ludzi bożych, tak, to my, to co mamy robić, to mamy patrzeć, jak oni zakończyli swoje życie i mamy naśladować ich wiarę, a niekoniecznie ich uczynki. Amen? Bo wiecie, my w uczynkach to mamy Jezusa naśladować. A tych, którzy są dla nas przykładem wiary, to mamy przykładem i zachętą, to mamy ich wiarę naśladować, bo my chodzimy w wierze. Amen? I wiecie, dlatego możesz nie wszedł? I pytanie: dlaczego w takim razie możesz nie wszedł, ale Kale by wszedł? Dlaczego Kale wszedł do Ziemi Obycanej? Dlatego, że Słowo Boże mówi o tym, też nie chcę tego wszystkiego już otwierać, ale Słowo Boże mówi o tym, że Kaleb i Jozue, dobra, było dwunastu zwiadowców, tak? których możesz wysłać do Ziemi Obiecanej. Oni wrócili i możesz kazał im wiecie, złożyć raport. No więc z tych dwunastu dziesięciu powiedziało tak: Nie, no w Ziemi jest fantastyczna, bo na jednym drągu we dwójkę przynieśliśmy kiść winogron, więc Ziemia jest fantastyczna, mlekiem i miodem i w ogóle ekstra, ale. <śmiech> Widzisz, zawsze jest jakieś ale. Słyszycie mnie? Zawsze jest jakieś ale. Jeżeli myślisz, że twój następny krok i twoje następne miejsce, w którym będziesz, do którego cię Bóg prowadzi, to będzie po prostu miejsce takiej idylicznej szczęśliwości, kiedy będziesz chodzić i brodzić w płatkach róż, a aniołowie będą ci usuwać wszystkie przeszkody, to obudź się. Nie, nie będzie tak. Zawsze jest jakieś ale. I oni mówią, ale tam są olbrzymy. I wiecie, rozdźwięk pojawił się nie w tym miejscu, bo do tego, tego miejsca to była jakaś relacja. Rozdźwięk pojawił się w tym miejscu, w którym nastąpiła ocena sytuacji. Bo tych dziesięciu mówiło, tych to są tam, są olbrzymi, tacy wielcy są, że my przy nich wyglądaliśmy jak szarańcza. A tych dwóch mówiło, ludzie, co wy robicie? Jak my tam wejdziemy, to pokonamy ich, bo Bóg jest z nami. I wiecie, to jest drugi rodzaj ludzi, którzy są w Twoim życiu. Ludzi, którzy są doradcami. Słowo Boża mówi, że gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Amen? Ale myślę sobie, że szkoda, że tam nie jest dopisane dobrych. Bo nie wszyscy doradcy są dobrzy. I wiecie, drugim błędem to było to, że możesz pozwolił na demokratyczną dyskusję na temat woli Bożej. Woli Bożej się nie dyskutuje i woli Bożej się nie głosuje. Wolę Bożą się przyjmuje. I wiecie, oni wprowadzili, wiecie, całe ten zgromadzenie w taki strach, że ludzie powiedzieli, nie, nie, no way, nie wchodzimy tam. Więc co? Spędzili 40 lat na pustyni i większość z nich poginęła, jak mówi słowo, w Nowym Testamencie. Czym się różniło tych dwóch od tych dziesięciu? Słowo Boże mówili, że oni byli innego ducha. Wiecie, nie chodziło o to, że oni mieli pozytywną postawę. Możesz mieć pozytywną postawę i zginąć. Nie, 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 nie. Chodziło o to, że oni byli innego ducha. W nich działał Duch Boży. Duch Święty w nich był i Duch Święty przez nich mówił. Dlatego oni mieli wiarę, mówili, Bóg jest z nami, pokonamy ich. I wiecie, to nie było takie pocieszanie chrześcijańskie, nie martw się, nie będzie tak źle, Bóg cię przez to przeprowadzi, że stracisz nogę, ale... Nie? nie, 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 nie. To był inny duch. To był duch, który swoją nadzieję i przekonania czerpał z Ducha Świętego, a nie, wiecie, z nadziei, którą w sobie nosił. Więc druga rzecz to są ludzie, którzy są wokół Ciebie. I są ludzie, którzy Cię doprowadzi do tego miejsca, są bohaterami wiary, ale jak każdy z nich, to bohaterowie wiary mają rzeczy, które w dokonali są fantastyczne i niesamowite i są rzeczy, które po prostu lepiej ich nie naśladować. Im Biblia mówi, że mam naśladować ich wiarę, a nie ich uczynki i tego trzeba się nauczyć. A druga to są Ci, którzy są z nami. I powinniśmy uważać, kto nam doradza. Powinniśmy uważać, kto nam doradza. I nie chodzi o to, co do nas mówią, ale z jakiego ducha to do nas mówią. Tak? Dlatego chodzimy do Kościoła, dlatego czytamy Biblię, dlatego się modlimy, dlatego obcujemy z Duchem Świętym, żebyśmy umieli rozeznawać, z jakiego ducha ktoś do nas mówi. I kolejna rzecz to jest to, jak tu już jesteś w tym miejscu, to musisz pewne rzeczy pożegnać. Nie da się wchodzić do nowych rzeczy, zabierając ze sobą stare. Jeżeli chcesz wejść do ziemi obiecanej, to musi się pożegnać z Egiptem. Tak? Wiecie, dla niektórych ludzi Egipt jest wymówką. Egipt w Słowie Bożym to jest życie w świecie. Życie tam, wiecie, bez, bez Boga. I dla niektórych ludzi to jest wymówka, a wiesz, ja tyle przeżyłem w moim życiu, że jej nie dam rady. Ja mnie tak życie zniszczyło, że po prostu się nie da. I po prostu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, powiem wam coś. Może się obrazicie na mnie. A mam nadzieję, że nie. Każdy ma swoją traumę. Tak? Słyszycie? Każdy ma. Większość z was znam i wiem, że każdy z was jakąś traumę przeżył w życiu większą lub mniejszą. A niektórzy z Was dalej przeżywają. I Kościół nie jest miejscem, w którym się przed Bogiem licytujemy, kto ma większą traumę. Kościół to jest miejsce, w którym my je przynosimy przed Boga. I pozwalamy na to, żeby nas uzdrowił, uleczył i natchnął nadzieją. Amen. I wiecie, nasza przeszłość nie może być naszą wymówką. A wiecie, jak całe życie byłem śmiały, to ja już będę do końca życia nieśmiały, więc mnie nie proś tam, nigdzie nie wyjdę do żadnej modlitwy, nic nie będę żadnej grupy domowej prowadził. To jest, wiecie, wymówki, są wymówki, które my po prostu, których my używamy, cofając się do Egiptu, i w, tej, w, tym, w tym sensie nie różnimy się od Żydów, którzy mówili, a tam w tym Egipcie było lepiej, bo przynajmniej było co jeść. I wiecie, to jest ważne. Jeżeli nie pożegnasz swojej przeszłości, to ona Cię będzie gonić. Ona będzie do Ciebie przychodzić i będzie Cię okradać. Będzie cały czas do Ciebie, a byłaś tak, byłeś taki i byłeś taki i to robiłeś i tamto robiłeś. A jak nie pamiętasz, to Ci jeszcze przypomnę, że to też. I chcecie wiedzieć, kto to do nas mówi? Diabeł do nas to mówi. Biblia mówi, że Bóg oddala nasze grzechy jak wschód od zachodu. Amen? A wiecie, co to znaczy? Czy nie? Że, o, jak wschód od zachodu. Widzieliście kiedyś wschód i zachód jednocześnie? Albo oglądasz wschód, albo zachód. Albo oglądasz swoją przeszłość i rzeczy, które źle zrobiłeś. Albo oglądasz swoją przyszłość z Bogiem. Wolę wschód kiedy Bóg zapala światło. Halleluja. Więc trzeba to po, o, odłączyć się, bo tęsknota za tymi rzeczami może zabić, e, zabić twoją wiarę i twoją nadzieję. I d, to jest, to jest dru, druga rzecz. Wiecie, zawsze są rzeczy... Zawsze są rzeczy, które nas będą ciągnąć do tyłu. I te rzeczy trzeba odcinać i się z nimi żegnać. Bo to, czego nie pożegnasz, będzie ci dręczyć, żebyś wrócił. Wiecie, dlaczego w Polsce jest taka, taka powiedzenie, stara miłość nie rdzewieje? Znacie, nie? Nie 30 lat, ale spotkać tą dziewczynę z podstawówki i to jest to, nie? Wiecie, dlaczego stara miłość nie rdzewieje? Bo ją ciągle jeszcze trzymasz i się jej nie pozbyłeś. Amen? I masz fajną żonę i tak dalej, ale a, ona była tam wtedy fajna. I nosisz to w sobie. A jak nosisz, to się odezwie. Dlatego trzeba się odwrócić i pożegnać, jak powiedzieć, nigdy więcej się nie spotkamy. Słyszycie mnie? Amen. Jeśli jesteś nowym stworzeniem, to nie możesz być jednocześnie starym stworzeniem. Amen. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie jesteś już grzesznikiem. Musisz się odwrócić. Amen. I coś pożegnać, tak? A nie, wiecie. A ja zawsze byłem nerwowy. No to co z tego? Co z tego? To się zmień. Amen? A nie, zawsze byłem nerwowy, wiecie. Co to za prostu. Nie, nie może być miejsca na to w chrześcijaństwie. Rozumiecie dlaczego? Bo to jest precedens, to jest wyjątek. Jeżeli dzisiaj powiemy, a dobra, no zawsze byłeś nerwowy, trudno, okej, okay, rozumiemy to. To przyjdzie któregoś dnia do kościoła i człowiek powie, wiecie, ja zawsze kradłem, więc uważajcie. No co zrobię, no taki odruch. Nie, 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 nie. Przychodzisz do Jezusa i Jezus cię zmienia. Stajesz się nowym stworzeniem tak i odwracasz się od tego, co było i idziesz do tego, co ma być. I nie możesz tęsknić, A, ale kiedyś było dobrze. Tak, było tak dobrze, że zwiałeś stamtąd. Nie to diabeł cię okłamuje. być idealizowanie przeszłości mówiłem o tym w zeszłym tygodniu. I myślę, że wiecie, jest mnóstwo ludzi, którzy się chcą odciąć od swojej przeszłości, a tak naprawdę jedynym, który to potrafi zrobić, to jest człowiek, który się narodził na nowo. Bo jeżeli się urodziłeś na nowo, drugi raz w Jezusie Chrystusie, to jesteś innym człowiekiem i dlatego jesteś w stanie odciąć się od swojej przeszłości i powiedzieć, nie, ja już nie jestem taki. Jestem inny, bo Bóg mnie zrodził i in... jestem innym człowiekiem. Więc trzeba po prostu się z tym Egiptem pożegnać. I musisz się też odwrócić od pustyni. To jest to, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. Od tego, wiecie... Od tego całej tej sknoty do tego, że, że Bóg działał, że były znaki, żeby były cuda, żeby coś tam. Wiecie, te wszystkie rzeczy, które Bóg robił z Tobą, były po to, żeby Cię doprowadzić do miejsca decyzji, wejścia w Twoje powołanie, a nie po to, żebyś tym żył całe życie. Słyszycie mnie? To jest ważne. Tak, Bóg Cię prowadził. Tak, był obłok i był ogień. Tak, były znaki, było naturalne karmienie i zaspokajanie Twoich potrzeb. Tak, to wszystko prawda. Ale pustynia to jest próba, a nie styl życia. To nie jest to, do czego Bóg Cię prowadzi. Wiecie, Żydzi chodzili po pustyni 40 lat, a 40 to próba. To była próba. 40 dni Jezus pościł. Tak? 40, wiecie, 40 dni padał deszcz, kiedy Bóg zesłał potop na ziemię. 40 to jest próba. Możesz był 40 dni na górze. I ostatnio odkryłem, że Dawid panował 40 lat nad Izraelem i Salomon panował 40 lat nad Izraelem i obydwa te okresy panowania Dawida i Salomona nad Mojżeszem, i, no, Salomona nad Izraelem były próbą. Były próbą dla Izraela, tego, czy oni uznają Chrystusa za króla, Boga za króla, czy będą szukać ludzkiego króla. I po tych dwukrotnej próbie Żydzi dalej chcieli ludzkiego króla. I co się nastąpiło? Syn Salomona doprowadził do podziału. 40 to próba i pustynia to próba i te rzeczy, przez które Bóg cię przeprowadził i które ci pokazywał, to tak naprawdę nie były po to żebyś tak żył, żebyś myślał, że to jest twoje życie nie, to były rzeczy, które ci miały pokazać że Bóg ma moc i ma władzę nad twoim życiem i doprowadzić do miejsca decyzji dobrze, ja wejdę w twoje powołanie i trzeba się z pustynią pożegnać no to co, to już nigdy nie będę doświadczał znaków, cudów i tak dalej będziesz, ale inaczej i o to chodzi Chodzi o to, żebyś ty, kiedy wchodzisz w swoje powołanie, zrozumiał, że cuda i znaki są narzędziem, a nie celem. Ewangelia Marka 16 rozdział mówi do nas, że te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiem wszelkiemu stworzeniu. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Wiecie, Bóg chce, żeby znaki i cuda towarzyszyły nam, ale one mają nam towarzyszyć dlatego, że my uwierzyliśmy Jezusowi i że my idziemy z Ewangelią. To jest ich cel. Jeszcze dwie rzeczy. Ale będzie długo. Po śmierci Mojżesza Bóg przemówił do Jozłego, pamiętacie? I w tym miejscu, w którym w krytycznej decyzji Bóg się zawsze odezwie i przemówi do Ciebie. Kiedy dokończy się pewien sezon i etap, Bóg przyjdzie z nowym Słowem. I my mamy przyjąć Słowo, które Bóg do nas mówi. To jest nowe Słowo. I my musimy być gotowi nowe rzeczy usłyszeć od Boga. Wiecie, my ciągle chcemy usłyszeć stare rzeczy, te, które już znamy. Ale jest Bóg jest Bogiem, który, wiecie, odnawia ziemię. Tak? Bóg jest Bogiem, którego łaska co dzień dzień jest nowa i świeża. Tak? Mówi do nas chyba, e, nie wiem, treny, tak? Jeremiasza. Więc to znaczy, że to słowo, które Bóg wysyła, będzie nowym słowem i ty masz je przyjąć. I ja celowo mówię przyjąć, i ja nie mówię szukać go, nie musisz szukać słowa. Wiecie, słowo jest blisko ciebie zawsze. List do Rzymian, dziesiąty rozdział, mówi tak: Nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do niema, albo ani nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do otchłani. Do nieba, żeby Chrystusa ściągnąć z góry, na dół, i niech do nas mówi. Ani w otchłani, żeby Chrystusa wyciągnąć z otchłani do góry, żeby do nas mówił. Nie mów takich rzeczy. Dlaczego święty Paweł mówi: Nie mów takich rzeczy? Bo on mówi później, tłumaczy się i mówi, bo blisko Ciebie jest Słowo. I dzisiaj chcę, żebyście to usłyszeli: Słowo od Boga do Twojego życia jest blisko Ciebie. Jest blisko Ciebie. I list Rzymian mówi, że Słowo Boże jest blisko Ciebie, na ustach Twoich i w Twoim sercu. I to jest Słowo wiary. Wiecie, Bóg, kiedy przychodzi, będzie pobudzał Twoją wiarę. Nie wiem, czy wy mnie słyszycie. Słowo Boże jest blisko Ciebie. Halleluja. Więc, więc może skończcie jeździć już po całej Polsce, szukając Słowa od Pana. I skończcie szukać daleko tego, co jest blisko. Amen? I skończcie, wiecie, rozglądać się po krańcach ziemi, żeby znaleźć to, co jest obok Ciebie. Amen. Gdzie Bóg nie powoła nas do tego, żebyśmy teraz przeszukiwali całą ziemię i niebo? Gdzie ten Pan przemawia? Gdzie On teraz działa? Co się dzieje? I gdzie się dzieje? I tu, wiecie, upolujemy bilety, i tu konferencje jest, i po prostu zajechałeś, kurczę, skończyło się trzy dni temu. Albo jedziesz, jesteś już na tym... A, jakoś to nie dla mnie. I jeździsz, i szukasz, i wiesz co? Marnujesz swój czas, pieniądze, wysiłek i tak dalej po to, żeby zrozumieć któregoś dnia, że to, co najważniejsze dla Twojego życia jest blisko. Amen. Halleluja. I to chcę, żebyście usłyszeli ode mnie. Blisko Ciebie jest słowo. Nie szukaj go nie wiadomo gdzie. Ty się po prostu zatrzymaj. Amen? Amen. Amen. Wiecie, ja mam wrażenie czasami, że my się mówimy: Panie, przemów do mnie, idziemy, robimy coś, i Bóg mówi: Dobra, no to poczekaj, dogonię cię, i Bóg cię goni, a ty znowu, Boże, i lecisz. I tak lecisz, a Bóg biega za tobą, a ty wiecie, za nim, i tak się szukacie nawzajem. Zatrzymaj się i pozwól, żeby cię dogoniła, Boża obecność. Hallelujah. Amen. 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 Amen? Bóg mówi, że Słowo jest blisko. Jest blisko Ciebie. Tak? Słyszycie to słowo? Blisko Ciebie. Nie blisko Twojego sąsiadu. O, koło pastora to zawsze blisko jest. Ale ja to tak, jakoś tak trochę dalej, ze trzy rzędy jestem. Ale nie, to nigdy tak nie było. To jest, wiecie, religijne myślenie. Że są lepsi i gorsi. Słowo Boże mówi, że my wszyscy jesteśmy kapłanami i królami. Amen? Amen. Więc nie ma wiedzi podziału w kościołach takich jak nasz na, na laikat i na duchowieństwo. Są usługujący, których Pan powołał i są ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że są powołani. Amen. Taki jest podział. Amen. Amen. Więc do Ciebie kiedyś też to dotrze, że Bóg Cię powołał i zobaczysz. Słowo będzie blisko Ciebie. Halleluja. Amen. Więc się zatrzymaj i posłuchaj. I usłyszysz. Na pewno. Wiecie, słuchałem ostatnio trochę ludzi, którzy prorokują. Wszyscy mówią to samo, to jest śmieszne. Oni mówią, wiesz, jak chcesz usłyszeć Słowo Boże, to musisz się zrelaksować. Musisz się położyć, tak jakoś ten, nic nie robić, golić się, myć albo coś takiego, nie? <głosy> Widzę, że kiwacie głowami. Jak to jest, że Bóg przemawia do nas, jak jesteś pod prysznicem albo myjesz ręce. Czy... Jak, jak to jest? A ja ci powiem, dlaczego tak jest? Bo się zatrzymałeś. Bo <grym> przestałeś już tak nerwowo szukać że mówić, dobra, już nie, nic się nie da, no idę, umyję ręce, myjesz ręce, musisz wiesz, ten być porządny i myj, myjesz, myjesz nagle. O. Słowo Boże cię dogoniło po prostu. <grym> Słowo jest blisko Ciebie. Jest blisko. Nie biegaj, nie szukaj. Nerwowo to nic nie daj, niczego nie zmieni. Zatrzymaj się. Miej chwilę czasu i zobaczysz, że Boże obiewie nie dogonicie. Hallelujah. I wiesz, kiedy Bóg mówi, to Ty słuchaj Boga i wiecie, my mamy szukać Słowa Bożego, a nie rozwiązań. Hmm... Boże, co ty powiesz na to? A co ty powiesz na to? A co ty powiesz na to? A na to, co powiesz, a na to, co powiesz, a na to, co powiesz na to? I szukamy rozwiązań, tak? To tak nie działa. To działa odwrotnie. Ty słuchasz słowa Bożego i słowo Boże mówi w ogóle do ciebie, i kiedy on mówi do ciebie, to się rozpakowuje w tobie w postaci wszystkich rozwiązań, których potrzebujesz. A jak jakieś rozwiązania od Boga nie przychodzą do ciebie to po prostu prawdopodobnie nie potrzebujesz tych rozwiązań i przestań się zajmować tymi niepotrzebnymi problemami. Tak? Są rzeczy, którymi się zajmujecie i nie powinniście się nimi zajmować. Bo nie należą do Was. Tak? Są tylko ludzie, którzy chcą Was wciągnąć w to, żebyście się nimi zajmowali żeby mieć waszą uwagę, żebyście byli po ich stronie, żebyście byli ich zwolennikami i w końcu na nich zagłosowali. Może nie na tamtych, nie? Tylko na pewno na tych. I jest jedna rzecz. Ktoś to powiedział, to jest bardzo dobre. I chyba skończę na tym. Nie narzekaj. Bo narzekanie to skupianie się na tym, czego Bóg nie robi. A my, chrześcijanie, mamy się skupiać na tym, co Bóg robi. Amen. Tak? Bo nas interesuje to, żeby Bóg działał w naszym życiu, a nie to, żeby znajdować te wszystkie rejony, w których Bóg nie działa. Albo my myślimy tak. Słyszycie mnie? I wiecie, to tak działa. Im częściej skupiasz się na tym, co Bóg robi, tym więcej Bóg robi. Bo karmisz swoją wiarę i swoje zaufanie do Boga i zaczynają Ci się oczy otwierać i widzisz więcej. Im bardziej skupiasz się na tym, czemu Bóg, Bóg nie robi, tym więcej tych obszarów widzisz i tym Twoja niewiara rośnie i jesteś coraz bardziej... Wiecie, czasem trzeba po prostu wyskoczyć z tego narzekania. O Jezu to. I o Jezu tamto. I jeszcze Jezu Chryste tamto. Wyłącz telefon. Na dwa dni. Mówię Wam, działa jak lekarstwo. Ale trzeba było jeszcze internet w domu i komputer wyłączyć. Takie. Słowo Boże mówi, że jak nie dajesz rady z patrzeniem, to sobie wyłup oko. Więc może trzeba, z, wiecie, złamać ten kabel, który dostarcza nam internet Żebyś musiał zamówić instalatora, który powie, proszę pana, za trzy dni. I wtedy cierpisz. I prawda. <ścoughs> Syndromy poodstawiennicze zaczynają działać w tobie. Nie? Wiecie, już jest choroba, że taka odstawienie od informacji. To już jest choroba jest zdefiniowana przez psychologów. Ale widzisz, kiedy się od tego odłączysz, i zatrzymasz się na chwilę Słowo Boże dotrze do Ciebie bo jest blisko jest blisko i zatrzymasz się i usłyszysz je Bóg przemówi do Ciebie przez Ducha Świętego i to jest to Słowo, które Ci jest potrzebne to jest to Słowo, które zostało wyrażone przez, <śmiech> przez Pismo Święte że po śmierci Mojżesza Bóg przemówił do Jezułego, teraz Ty Ech, chyba muszę się tu zatrzymać bo już tak za długo mówię Pogadamy sobie za tydzień o tym teraz ty. Bo wiecie, na każdego jest pora i na nas też jest pora. A czy nie, że pora, że już musimy umrzeć. To, nie. to nie, 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 o tym nie mówię. Mówię o tym, że jest pora na każdego z nas, kiedy przychodzi od Boga takie prowadzenie i wchodzimy w nasze powołanie. I wiecie, Bóg powiedział do, do Jozłego, możesz umarł, a potem powiedział do Niego teraz ty. I wiecie, chciałbym, żebyście to usłyszeli, że teraz wy. Że teraz pora na Ciebie. I mam nadzieję na mnie. <śmiech> na nas. Ale to myślę, że muszę to przełożyć na za tydzień. Chyba się rozgadałem trochę. Powstańmy. Panie, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, za to... Że pomagasz nam zrozumieć miejsce, w którym jesteśmy, w właściwy sposób się odnaleźć i w Twojej mądrości postąpić. I my się teraz modlimy do Ciebie, a żebyś nas, żeby nam się to wszystko poukładało, żebyśmy my, e, gdzieś te rzeczy, które dzisiaj były mówione, weszły do nas, żebyśmy się ich od Ciebie nauczyli, jednocześnie żebyśmy, byli, e, żebyśmy przyjęli to, co gdzieś wkładasz w nas. Niech to zadziała i zagra w nas bo nas doprowadziłeś do miejsca, w którym my już jesteśmy i, będziesz na, i dalej będziesz nas prowadził, byś wprowadzał nas do, do nowych miejsc i do nowych rzeczy. I za to Ci dziękuję i wierzę Ci, że, że tak będzie. I zanim zakończymy jeszcze, chcę skierować takie słowo, może jesteś tu dzisiaj pierwszy raz, albo nie pierwszy raz. I słuchasz mnie, wysłuchałeś cierpliwości do końca, albo oglądasz nas. I chcę Ci powiedzieć, że to teraz, to jest też słowo do Ciebie. Teraz Ty. I to jest moment, w którym Bóg mówi teraz Ty, chcę z Tobą się spotkać. Chcę Cię zaprosić do siebie. Chcę, żebyś Ty i ja, żebyśmy mieli ze sobą osobistą relację. I chcę Cię zaprosić teraz do wspólnej modlitwy. Żebyś się pomodlił ze mną. Taką prostą modlitwą, w której teraz Ty zrobisz krok i oddasz swoje życie Jezusowi. Zaprosić Go do swojego życia. A Jezus je zmieni. Bo On jest Tym, który zmienia życie ludzi. I trzeba zrobić taki krok. Krok wiary. Uwierzyć, że Bóg jest tutaj. I jest na tyle blisko, żeby kiedy będziesz mówić, żeby Cię usłyszał. I Bóg jest tutaj. I jest blisko. I On chce Cię usłyszeć. I chcę zaproponować Ci wspólną modlitwę. Razem będziemy się modlić i Bóg dotknie Twojego serca i zmieni Cię i będziesz innym człowiekiem i odmieni Twój los odmieni Twoje życie dlatego, że Go do Niego wpuścisz pomóc się razem ze mną weź tą modlitwę naszą wspólną i powiedz ją do Jezusa niech Jezus ją usłyszy od Ciebie i kiedy skończymy Bóg sprawi, że będziesz innym człowiekiem. Narodzisz się na nowo. Zostaniesz zrodzony drugi raz. Pomódmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje stare życie i składam je teraz w Twoje ręce. Zapraszam Cię. Wejdź do mojego serca i zamieszkaj na zawsze. Wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Będę Cię naśladować, będę za Tobą podążać, będę się od Ciebie uczyć przez resztę moich dni. Amen. Jeśli modliłeś się modlitwą tą pierwszy raz, Bóg usłyszał Cię i Duch Święty dotknął Twojego serca i jesteś nowym stworzeniem. I zapraszam cię, jeśli tylko chcesz, podejść do mnie po nabożeństwie, i ja pomogę ci tak, jak potrafię, zrozumieć, co się z tobą stało, odnaleźć cię w tym nowym miejscu. Bo Bóg rozpoczął nowy rozdział w twoim życiu, właśnie teraz, właśnie w tym momencie. Amen. Dajmy Bogu chwałę.